0: به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره، ساناز صفا هستم و پانزدهمین برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون میکنیم امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 برابر با سوم ژانویه 2020 میلادی هست. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionarmak.com در روزهای پنج شنبه ساعت 23 و دقیقه به وقت ایران، یک شنبه ها ساعت 15 و باز پخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت 4 بامداد باز پخش دوم این برنامه رو همراهی کنند. در ضمن این برنامه در شبهای جمعه ساعت 21 به وقت ایران از طریق ماهواره یا برای درون ایران پخش میشه
1: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراسی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگری رهایی ایران
0: بینندگان و شنوندگان گرامی در هفته گذشته شاهد رخدادهای گوناگونی در ایران و اروپا بودیم از نماز جمعه پرهاشی تهران به امامت خامنه رهبر جمهوری اسلامی گرفته که ارزشیهای جمهوری اسلامی از اون به عنوان جمعه سرنوبه سازیاد میکردند تا نشست برلین که به فاصله یک هفته پس از نشست بینتیجه مسکو برگزار شد تا اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی برای حمایت از دولت در حال سقوط اخوان المسلمین و در نهایت تعیین جایزه سه میلیون دلاری برای ترور دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط یک نماینده اصلاح طلب مجلس جمهوری اسلامی اتاق فرمان ارتباط تلفنی برقرار کردن با همکارم پویا بهرامی در برلین تا در جریان واکنش ها در آلمان و اتحادیه اروپا قرار بگیریم درود پویا صدای من رو داری
2: سان اجازه می که از برلین بارونی در نزدیکی دفتر صدر آلمان و پارلمان آلمان درودی هم به همه همیه هم در گردگرد گرد گیتی داشته باشم.
0: واکنش در اروپا نسبت به آتش بحث چی بود؟
2: بله. آخر هفته شروع در برلین شاهد بودیم. نشست فشرده فشورد و در سیتون مختلف داشتیم. پس از شکست مذاکرات لیبی در مسکو در برلین برخلاف اینکه دو طرف درگیر لیبی یعنی جنرال هفتر و فائسراج با هم دیدار نکردند اما توافق کردند که طرح ممنوعیت تسلیحات سازمان ملل را اجرا کنند اما حضور اردوغان در برلین هم خودش بسیار هاشی ساز بود پادستاما پلتس که محل استقرار اردوغان بود به عرصه تقابل مخالفین و طرفداران او تبدیل شده بود و گروه های کرد و گروه های ترک در آنجا دست به تظاهرات زدند و حساب پلیس برلین به زحمت افتاده بود
0: درباره مکانیزم ماشه خبر تازه‌ای هست
2: اما نکته دیگه مذاکرات پشت درهای بسته بین مرکل ماکرون جانسون بود که برخی از گمانه ها حاکی از گفتگو و تبادل نظر در مورد مکانیزم ماشه بوده و مورد دیگر فشاری هستش که روسیه با حمایت از ترکیه در لیبی به ناتو وارد میکنه و همینطور اتحادیه اروپا به خصوص که آلمان مایل هستش نیروهای حافظ صلح به لیبی بفرسته که ناتو در حالتی قرار میده که تابحال سابقه نداشته و ناتو وارد درگیری میشه که اعزه اون در دو طرف درگیری قرار دارن.
0: پویا باساب نماز جمعه خامنه در رسانه چطور بوده؟
2: در این مورد عنوان بیشتر روزنامه ها به این پرداخته بودند که بعد از هشت سال خامنه به نماز جمعه برگشته و نتیجه همونطور که از تمام دکتاتور ها هم انتظار می جز ایز و ناتوانی و توهین بیشتر به ملت ایران نبود البته همونطور که بیننده های ما آگاه هستند دنیا پی به عجز و ناتوانی نظام فعلی برده و این رژیم و حکومت یک به یک متحدان کار خودشون را از دست میدن. در همین هفتهی که گذشت شاهد بحثای داغی در مورد جنایت جمهوری اسلامی هم در استراسبورگ و هم در برلین بودیم. مرکز مجلس پارلمان اروپا هستش و برلین هم که بندستاک پشت سر من. و موضوع دیگه‌ای که در این هفته شاهد اون بودیم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در اندیشکده هادسون بود که تاثیرات مثبت خوبی در میان اپوزیسیون واقعی داشته و باعث دلگرمی همیهنان هم در اندر مرز هم شده. ساناز
0: ارتباطمون قطع شد. پویا اخباری هم در مورد اعلام اولتیماتوم اسوی روسیه به ایران منتشر شده. در این مورد واکنشها در اروپا چی بوده؟
2: از منابع شنیدههایی داریم مبنی بر اینکه از سوی روسیه التیماتومی به ایران داده شده که هرچه زودتر قرارداد اکتاوو اجرایی بشه تا روسیه به حمایت خودش از ایران ادامه بده در واقع روسیه در تلاش است تا پیش از سقوط این رژیم آخرین ضربه را هم به ملت ایران وارد کنه و دریای کاسپیان را هم از ایران جدا بکنه البته کلید این ماجرا در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی خورده و تبلیغات آن آغاز شده مثلا در برنامه تلویزیونی سراسری که موضوع اون بسیار حساس و در مورد شیرهای سمی بود ما شاهد این بودیم که نقشه کاسبیان، نقشه ایران در دریای در اون برپشت موجری بر اساس اهنامه اکتاو تنظیم شده بود. برای اینکه کاردار فرهنگی ایران در آمریکا تعداد 500 تیشرت برای حمایت از تیم ورزشی ایران طراحی میکنه که این تیشرت‌ها نه دریای کاستین توشون وجود داشته و نه اینکه استان خوزستان کامل درشون. وجود داشته و تمام اینها خودشون گواهی بر این هستش که این شنیده ها میتونه به حقیقت نزدیک باشه و جمهوری اسلامی از طرف روسیه برای واگذاری دریای کاسپین به شدت تحت فشار قرار گرفته.
0: بله و به نظرم ملت ما باید هوشیار باشن و در مقابل این وطن فروشی سکوت نکنند. البته وزیر امور خارجه عمان ششم و 21 ژانویه و دو بار به ایران سفر کرده. باید منتظر اتفاقات جدیدی باشیم. بایان می میدونم که حجم خبرها زیاد هست و ما هم تقریبا در انتهای وقتمون در این بخش هستیم. آیا موضوع مهم دیگه ای از اروپا هست که بخوای برای بینندگان و شنوندگان برنامه مطرح کنی؟
2: Thanos من صدای رو خوب نشنیدم. در ممکنه سوالت رو تکرار کنی؟
0: آیا موضوع مهم دیگه ای از اروپا هست که بخوای به اون بپردازی؟
2: در انتها باید یاده بشم که کمتر از هشت روز به پایان آخرین زربالجر تصویر توافقنامه پالرمو اف ای مونده و رژیم جمهوری اسلامی در یک شرایط سوکسوانگ یا راحتر بگم باخت باخ قرار گرفته چون با قبول کردن یا نکردن اون حمایت های مالی از سازمانه تروریستی اون در منطقه به شدت کاهش می و همینطور سازمان سپاه به شدت تحت فشار قرار میگیره. و اهمیت این توافقنامه نامه به این صورت هستش که معاون زریف آقای انصاری در آبان 98 گفته که کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوستر هستند به ما اعلام کردند که پس از عبور از این ضرب العجل نمیتونن هیچ نقوی انتقال بانکی با ما انجام بدن اهم از این که بانکی در تحریم باشه یا نباشه و در این میبینیم که خود به خود جمهوری اسلامی داره خودش توی سراشیبی سقوط بیشتر و بیشتر حول میده و به صورت داره این مسیر رو پایین میده در انتها برای همه بینندگان این بخش برنامه آرزوی سلامتی بهروزی و برای میهنمون آرزوی آزادی و آبادی دارم. از وقتی که در اختیار منقر آزادی بسیار سپاس گذارم و به شما و همکارانم به جود میدیم
1: ممنون از تو در اینجا با تو خداحافظی میکنیم قابل توجه سازمان ها و تشکل های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید هما از کلیه تشکلهای سیاسی که در پی حضب کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند می باشند. دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندن. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.homadiran.com مراجعه نمایید همگرایی ملی ایرانیان هما
0: چارده نهاد اطلاعاتی بنا شده که مستقیما در ارتباط با همدیگه فعالیت میکنند این که جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده مثل شورش های شهری سالهای 1371 تا 1374 از عراق و مشهد تا قزوین و اسلام شهر تظاهرات دانشجویی سال 1378 جنبش سبت از خورداد تا دی 1389 و شورش های گسترده در سالهای 1396 تا 1398 رو چگونه و از روی چه دستورالعملی عم... دستور سرکوب می کرده؟ کم تر سندی از درون نظام به بیرون درس پیدا کرده. با اینکه در ته چهار دهه این دستورالعمل با توجه به تحولات تکنولوژیک و تکنیک های سازماندهی و رهبری در جنبش های اجتماعی متحول شده، چارچوب‌های این دستورالعمل تغییر بنیادینی پیدا نکرده یعنی همون نشان دادن مشت آهنین بدین ترتیب از روی رفتار حکومت میشه نسخه رو که به اون عمل میشه تشخیص داد تمرکز ما روی مستقیم کار مجموعه نهادهای حکومتی و دولتی در این دستورالعمل هست وقتی رفتار نهادهای جمهوری اسلامی رو در همه اعتراضات در طول چند هفته از آغاز تا پایان سرکوب دنبال کنید روشن میشه که دقیقا از روی این نسخه عمل میکنن. نیروهای امنیتی البته به مفهوم امنیت برای حکومت و اطلاعاتی برای شهروندان مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، کار این نیروها همیشگیه تا تهدیدات رو تشخیص بدن و از اونها پیشگیری کنند. اما همیشه امکان اتفاقات پیشفین نشده هم وجود داره. پس از شروع اعتراضات این نیروها به شناسایی و بازداشت و اعترافگیری مشغول میشن تا اگر سازمانی یا تشکیلاتی وجود داره اون رو متلاشی کنند. همچنین اونها مسئولیت فشار بر خانواده های روزنامه نگارانی رو دارن که در رسانه های فارسی زبان خارج کشور کار کنند. مشکل این نیروها اینجاست که همیشه بر اساس نظریه توته به دنبال چیزی می گردن. یعنی همون دست خارجی که وجود نداره و جلوی پای خودشون رو نمیبینند. همچنین بر اساس همین دیدگاه تصور میکنند، با اعتراف گیری و پروند سازی و تهدید کار رو به پایان رسوندن مخابرات یک نقش این نهاد قطع مجازی ارتباطی از تلفن تا اینترنت هست بسته به گستره تظاهرات و اعتراضات و محل اونها قطع ارتباط در نظر گرفته میشه. نقش دیگه همکاری با نهادهای امنیتی برای پیگیری و بازداشت فعالان سیاسی از طریق شنود خطوط تلفنی و ارتباطات اینترنتی هست. این نهاد همکنون به طور کامل در اختیار و کنترل سپاه پاسداران هست. نیروهای میدانی نیرو انتظامی، بسیج، لباس شخصی ها و سپاه این چهار نیرو با اسامی متفاوتی که دارند مثل نوپو یا یگان ویژه به نوبت برای ارعاب و سرکوب خیابانی، لشکرکشی خیابانی، متفرق کردن با کتک زدن، آب پاشیدن، بازداشت و شلیک گلوله های پلاستیکی و جنگی اعزام میشن. به این ترتیب که اگر نیروی انتظامی و واحدی که زیر نظر اون برای سرکوب ها تربیت شده از پس مانجرا برنیان، به ترتیب بسیج و لباس یا به کمک اون میان. و اگه اونها هم نتونستن سپاه وارد عمل میشه. البته سپاه فرماندهی نیروهای میدانی رو در اختیار داره. سپاه همچنین نقش ترمیناتور یا همون پایاندهنده رو در این ماجرا بازی میکنه و مجوز داره که به هر قیمت کار رو تموم کنه. این کار سپاه بر, در بر اساس معمولیت اون که حفظ انقلاب اسلامی یا همون نظام هست انجام میشه. نیروهای میدانی که مدام تحت آموزش و تمرین هستند سه کارکرد دارند. اول، بازداشت گسترده نیروهایی که میتونن نقش رهبری رو در خیابان بازی کنند، مثل دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر. دوم، شناسایی کردن اعتراضات و مشخص کردن افرادی که باید بازداشت بشن. به قول اونها، سر ها سوم لشکرکشی به مناطق پرجمعیت برای ارعاب و جابجایی سریع برای پوشش مناطق گوناگون این نیروها به انواع ابزارهای سرکوب شهری مجهز هستند چون رژیم به رغم جار و جنجال درباره تهدیدات خارجی به خوبی میدونه که مردم ایران بزرگترین تهدید برای اونها هستند به همین دلیل این بخش بودجه نامحدودی داره و افرادش از میون شرورترین نیروهای اجتماعی استخدام میشن. او باشی که امروز به فرماندهان سپاه تبدیل شدند به سادگی میتونند افرادی شبیه به خود رو استخدام کرده و برای سرکوب خیابانی تربیت کنند های ورزشی این نهادها همه مسابقات ورزشی رو در روزهای اعتراضات تعطیل کنند تا مبادا در گردهمایی تماشاگران شعاری داده بشه یا اعتراضات از ورزشگاه به بیرون سرریس کنه شعارهای های مکرری که حتی در زمانهای عادی در ورزشگاه داده میشه، مقامات رو متوجه امکان بالای اعتراض در هر گونه گرد همایی عمومی کرده. بخش آموزش در دوران بالا گرفتن اعتراضات دانشگاه ها و آموزش و پرورش در مناطقی که امکان اعتراض در اونها می تعطیل میشن تا مبادا تجمع اعتراضی در اونها صورت بگیره. البته در صورت عدم هماهنگی و باز بودن یک دانشگاه نیروهای لباس شخصی آماده دستگیری جمعی دانشجویان در تجمعات هستند جالب این که بعد از چهل سال گزینش و تسویه و اسلامی سازی حکومت هنوز هم نمیتونه به عدم اعتراض در این نهادها اطمینان داشته باشه صدا و سیما این سازمان مسئولیت فیلمبرداری از معترضان برای پروند سازی، پخش اعترافات تلویزیونی دستگیر شدگان و همکاری در اعترافگیری و پخش برنامه برای خارج و هدایت شده بودن محترزان رو برعهده دارند. سازمان صدا و سیما برخلاف تص... تصور غربی یک نهاد رسانهای و حتی تبلیغاتی نیست بلکه یکی از واحدهای سرکوب در زمان اعتراضات و ذهشوی و مهندسی فرهنگی و اجتماعی در غیر زمان اعتراضات هست. ارتش سایبری در اوج تظاهرات برای حکومت مهم هست تا حدی که میتونه در کار سایت های اطلاع رسانی یا شبکه های و تلویزیونی غیر دولتی اخلال ایجاد کنه. پارازیت و حک از روش های معمول هست. حکومت نام این کارها رو گذاشته جنگ سایبری. ارتش سایبری جمهوری اسلامی واحدی از تشکیلات سپاه پاسداران هست. سایت های شبه دولتی و شبکه های اجتماعی خبرسازی و نظرسازی و دیگر کارهای تبلیغاتی ضد اعتراض بر عهده این هاست. اونها تا حد ممکن به توجیه درستی تصمات حکومت در تصمات مربوط به سرکوبها مشغول میشن. سایت های مثل الف، تابناک، خبر آنلاین و مانند اونها تلاش میکنند شواهدی برای اتهامات مقام های عالی رتبه رو... فراهم کنند. به عنوان مثال، اگر مقامات بالا معترضان رو وابسته به مجاهدین خلق یا خانواده پهلوی بدونن یا اشرار بنامند برای این ادعاها شواهد کافی فراهم میکنند همچنین اونها تلاش میکنند هایی رو که خبر رسانی میکنن اعتبار ضد ملی و ضد مذهبی جلوه بدن نقش این سایتها در جریان اعتراضات به هیچ وجه اطلاع رسانی نیست بلکه پشتیبانی از سازمان سرکوب است سازمان تبلیغات اسلامی این سازمان پس از اونکه کشتارها و بازداشت شدهها انجام شد و نیروهای میدونی تونستن از عدم حضور معترضان در خیابان اطمینان حاصل پیدا کنند فعالیتش رو برای انجام تظاهرات به نفع رژیم در سراسر کشور و, سر و بالاخص در شهرها و مناطقی که اعتراض وجود داشته آغاز میکنه تا به مردم و افکار عمومی بین المللی نشون بده که پایگاه اجتماعی رژیم از میون نرفته و مردم در صحنه هستند نام این گرده همایی ها تجمع مردمی دفاع از امنیت و اقتدار هست، گرده همایی 9 دی که هر ساله برگزار میشه برای ختم ماجرای جنبش سبز انجام میشه. در این گونه تظاهرات همه کارکنان دستگاه های تحت نظر رهبری و سپاه و بسیج با لباس, شخص... با لباس های شخصی حضور پیدا می کنن. در دو دهه اخیر با توجه به بستی که نهادهای تحت نظر رهبری و موسسات، اقتصادی تحت نظر سپاه داشتند مثل مخابرات و خیلی مراکز دیگه جمع کردن هزاران نفر در استانها و حدود 300 هزار نفر در تهران 22 میلیونی و امکان ارسال جمعیت با اتوبوس از مناطق نزدیک توسط بسیج و سپاه بر چنین تظاهراتی کار دشواری برای رژیم نیست وزارت خارجه نقش وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه این هست که هر گونه ابراز نگرانی از سرکوب‌ها رو دخالت خارجی در مسائل ایران بنامه و اونها رو محکوم کنه. همچنین نمایندگی های این وزارت مدام اخبار سرکوب ها در رسانه های خارجی رو تکسیب می و یا اونها رو امنیتی می‌نامند تا به سرکوب‌های حکومت مشروعیت بدن. قوه غذاییه در نهایت دادگاه های نمایشی و فرمایشی هزاران بازداشت شده رو تحت ترقیب قضایی البته با اتکا به پروند سازی سپاه و نیروی انتظامی قرار میدن. تا زندان ها هم چنان پر از مخالفان سیاسی باشه و کسی فراموش نکنه که با نوع نظام سیاسی طرفه. چنان که میبینید همه امکانات سیاسی، رسانه‌ای، قضایی، ارتباطی، امنیتی، نظامی و انتظامی برای سرکوب بسیج میشن حکومت جمهوری اسلامی به حیات و ممات قشر و حاکم پیوند خورده و حاکمان به هر قیمت میخوان بمونند کار هماهنگی همه این نهادها در بیت رهبری انجام میشه بیت در دوران التهاب اجتماعی به ستاد مرکزی سرکوب تبدیل میشه چون نهادها از هیچ سازمان و نهادی فرمانبری بدون قید و شرط ندارند غیر از دفتر رهبر در هفته آینده به سیستم مافیایی دفتر رهبر جمهوری اسلامی میپردازیم. دفتری که بیش از اون که یک دفتر مذهبی باشه، یک شبکه پیچیده مافیایی هست و تنی چند از نزدیکان و معتمدین سید علی که چهره کلیدی ولی مخفی به اداره سیطره قدرت اقتصادی و نظامی رهبر جمهوری اسلامی مشغولند. با هم این ویدیو کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم.
3: ای کارگر اندیشه کن راهی جو سامان بگیر با سوز دل سازش مکن فریاد کن درمان بگیر فرمانبری از مفتخاران گین و ایمانی نشد عمرت فقیرانه گذشت و هیچ سامانی نشد بین زجر دائم رنج بر در صفر اطنانی نشد خیز و نان سفره را از دست نام انسان بگید در حسرت یک لقمنان آه پیاپی پی, پی فردا چو امروزت شود کین فقر از دی می کشی زنجیر کار بردگی بردوش تا کی میکشی کشی مشتی گره کن کارگر آتش پا کن جان بگید زین خانه میهن که شد جولانگه لاش خوران امروز گر فردا کنی فردا نمی آبینشان رحمی مکن بر سارقان، ترسی مکن از دشمنان از حق خود پروا مکن حق از کاران بگیر مرد عمل باید شدن کار از سخن و شد کشور نیابی در جهان کوبا شعار آزاده شد زین مرگ تدریجی که نامش کار کردن داده شد پس دستت میدود پس تیز نامردان بگید یک دست با دستی دگر، مشکی شود کوبند سر رودی شود یک گرد با قطرگرد گردد هم سفر بخیز تا ازن با تو ست هزاران کارگرد آنگه که برها خواستی اون جیچ و سیمران بگید ای کارگرد اندیشه کن راهی به سامان بگیر ای کارگر اندیشه کن راهی بجو سامان بگیر
0: در پی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراین که منجر به کشته شدن 146 تن از هموطنانمون شد مراسم بزرگداشت و یادبود در اقصا دنیا توسط هموطنانمون برگزار شد
2: در گزارشی داریم که با هم می‌بینیم. Wir wurden DNA von' unserer religiösen ethnische und parteiliche like aerclissom. wieder heute hier bekennen, um gegen ein Tod-Totalitätssystem wie Iran zu stehen. Wir rufen alle freiheitsliebenden Menschen auf, diese Proteste zu unterstützen.
4: درود به همه هم میهنان هم در ساعت تاسر دنیا ما امروز اینجا جمع شدیم وشر گلاسکو که هم دادی و هملیمون رو با خانواده های جانبختگان انهادام پرواز هوایی تهران اوکراین اعلام بکنیم و امیدواریم که فصل خاطر بازماندگان این عزیزان ما امروز بوده بود مجا... اهالی ایرانی‌های اهل گلاسکو اسکاتلند هستند که اینجا جمع شدن در حدود 150 نفر در مرکز شهر گلاسکو جمع شدن برای اینکه گرامی داشت یاد 176 مسافری که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن به قتل رسیدند توسط سپای پاسداران و ما اینجا جمع شدیم شم روشن کردیم و استقبال خیلی خوبی شد برای اینکه اون قربانیان هیچ وقت فراموش نشوند و در واقع مردم اینجا عدالت میخوان، عدالت واقعی که مقصدی اصلی پای محاکمه بیان و در واقع تغییر رژیم رو میخوان.
5: گزارش‌های کامل این
0: برنامه ها رو بر روی صفحه فیسبوک کنگره در دسترس هست و میتونید ببینید. گفته گذشته احمد حمزه نماینده انتصابی برای شهر کهنوج از توابع کرمان در صحن مجلس اعلام کرد که 3 میلیون دلار برای ترور دونالد ترامپ گشت جمهور آمریکا جایزه تعیین کرده حاج
6: قاسم قلب و روح همه ملت مبارز مبارز عالم بود و
7: به ویژه ما کرمانیان همه ما مردم کرمان سربازان تحت امر حضرت آلی هستیم برای گرفتن انتقام حاج قاسم آیمزید. عزیز. آیمزید. اگر همه ما هم شهید بشویم ابایی نداریم اگر چه میدانی مجاهدان فی سبیل الله در اقصان و آلم عالم در پی انتقام هستند اما ما بنده های 7 میلیون مردم
2: عزیز کرمان در را
7: در هر, زمانی بودشاکی
6: بودشاکی هر دنیا, دنیا به برساند میلیون دلار جایزه تقدیم
0: خواهیم از اونجایی که انتخابات مجلس به اصطلاح شورای جمهوری اسلامی در دوم اسفندماه امسال برگزار میشه و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی شدیداً فعال شدند تا بتونن رأی مردم رو جمع کنند. ضمن ابراز تأسف از اینکه این فرد یعنی احمد همزه رو یک ایرانی بنامیم و احساس شرمساری از این ادعای کس که به هموطنان خونگرم و دوست داشتنی کرمان نسبت داده شد وظیفه خود میدونیم تا به سلبریتیها اعلام کنیم که زمان انتخاب فرا رسیده و دیگه جای هیچ گونه بهانه و شبههی وجود نداره و شما باید بین مردم و حکومت یک سمت رو انتخاب کنید. برای همگی مبرهن هست که رژیم جمهوری اسلامی قاتل مردم ایرانه و هیچ تفاوتی بین جناهای سیاسی اون امن از اصلاح طلب اصولگرا و یا هر جناه دیگه وجود نداره و اکنون کاسه توجیه خالی از هر نوع ادعای شده. کسانی که در انتخابات شرکت می کنند و عکساشون منتشر میشه مشخص است که تصمیم گرفتن طرف حکومت بیستند ولی این رو بدونن که در فردای آزادی باید پاسخوی این خیانت خودشون و پشت کردن به ملت و کشورشون باشند.
4: چهل ساله که مردم تو این بازی اسیرن که بین بد و بدتر باید فرقی ببینن نفهمیدیم که این راه به انتخاب ما نبوده همش از قبل بازی نشون شده کی بوده ای هم وتن رای من و تو باعث این اتفاقه جا زمان انتخابات آشقی آزاده من تو هم بطن باید برای زنده بود دوباره ما شدن با هم برای دل سپردن نباید بی تفاوت از کنار هم نزرکن نمیذاریم بمونه برامون حسرت آدم
0: جهان سوم کجاست و چه کسانی در اون زندگی میکنن؟
5: درود بر شما خیلی شنیدیم که میگن فلان کشور جهان سومیه و یا فلان کشور جهان اولی امروز میخوایم با هم این موضوع رو بشکافیم و ببینیم اصلا جهان ثبومی یعنی چی؟ چرا به کشورهای منطقه ما میگه جهان سوم؟ این ردبندی بر چه مبنایه؟ ابتدا یک آزمایش که توسط گروهی از دانشمندان انجام شده رو براتون میگه. این دانشمندان پنج میمون رو داخل قفسی قرار دادند که در وسط اون نردبونی قرار داشت و بالای نردبان یک دست موز گذاشته بودند میمون ها یواش یواش گرسنه شدند و اولین میمون تصمیم گرفت که بره بالا و موز بخوره ولی همین که شروع به بالا رفتن کرد دانشمندان روی سایر میمونها آب سرد باشیدند و این قضیه چند روز تکرار شد و بالا رفتن هر میمون باعث میشد اونای دیگه با آب سرد خیس بشن بالاخره طوری میشه که اگر هر کدومشون میخواد بره بالا اونای دیگه اونو مورد ضرب قرار میدادن. کار به جایی رسید که هیچ کدوم از این پنج میمون دیگه از نردبون بالا نمیرفتن چون سایر میمون ها اونو مورد ضرب قرار میدادن که دوباره با آب سرد خیس نشن. مدتی بعد همه میمون یاد گرفتن علا میل شدیدی که به موز داشتن ولی دیگه از نردبون بالا نرن. در این مرحله دانشمندان یکی از ها را از قفس خارج و یک میمون جدید که از ماجرا خبر نداشت جایگزین اون کردند. اولین کاری که میمون جدید کرد سعی کرد بره بالا و موز بخوره ولی سایر ها اونو به باد کتک گرفتن. میمون جدید که از همه چیز بیخبر بود بعد از چند بار کتک خوردن با اینکه نمیدونست چرا ولی یاد گرفت که از اون نرده بالا نره. دانشمندان میمون دوم رو هم با یک میمون جدید جایگزین کردند. بعد دوباره همون اتفاق افتاد و بعد از چند بار کتک خوردن او هم دیگه بالای نردبان نرفت و همین ترتیب یکی یکی هر پنج میمون تعویض شدند. آنچه باقی مان پنج میمون بود که هیچ کدوم از ماجره آب سرد خبر نداشتن ولی اگر میمونی میخواست از نردبان بره بالا بهش کتک میزدن بدون اینکه بدونن چرا چرا نباید برن بالا و از اون موزها بخورن؟ فقط کورکوران از همدیگه تقلید میکردن و هیچ کدومم جاعتت بالا رفتن و مز خوردن رو نداشتن باور کنید اگر از میمون ها می پرسیدن چرا میمونی که میخواد بره بالا کتک میخوره در جواب می من نمیدونم این رسم ماست و همه همین کارو میکنن. آیا این جواب به نظرتون آشنا نیست ؟ این جغرافیا و موقعیت کشور ها نیست که جهان سومی بودن و یا نبودن رو مشخص میکنه. جهان سوم جا است جهان سوم مایم. من، تو، او و نه اون مرزهایی که درونش زندگی میکنیم جهان سوم جاییست که درامد یک نویس از یک برنامه نویس بیشتره جهان سوم جاییست که دوتا علنگو تو دو دستت باشه ولی دندونا در حال پوزیدن باشن جهان سوم جاییست که ماجرای عروس فخری خانم و زن سیقهی پسر وسطیش رو از حفظ باشی ولی از تاریخ کشورت هیچ اطلاعاتی نداشته باشی جهان سوم جاییست که آشغالاتو بریزی تو خیابون و هر جا میشینی از تمیزی خیابونهای اروپا تعریف کنی جهان سوم جاییست که ماشین چندصد میلیونی سوار بشی ولی به قوانین راهنمایی رانندگی اهمیتی ندی جهان سوم جایی که دم از دموکراسی غربی بزنی ولی بچه تو خونه جرأت نکنه بگه اتفاقه اتفاق مورد علاقت تو شیکونده جاو سوم جایی که به جای کمک به آدمی که نیازمنده کمکته موبایلتو در بیاری و ازش فیلم بگیری جاو سوم جایی که فقر در اون فقط فقر مالی نیست جهان جایی جاییست که مردمانش با یک عدسه از هدفشون دست میکشند. یک خورده بیشتر فکر کنیم و از تقلید کورکورانه دست بکشیم. ما هستیم که تعیین میکنیم در چه جایگاهی قرار داریم و جهان چندم هستیم. یک ساعت تفکر مثبت بهتر از هفتاد سال عبادت از روی عادته. به امید آگاهی و التماس تفکر. زنده باد انسانیه.
0: نوبت برنامه نگاه دوم رسید با خانم شیرین یادگاری کارشناس ارشد روابط بین الملل و عضو سازمان عفو بین الملل برنامه رو ادامه میدیم
7: دورید بر شما و هممیهنان خودم در سرتاسر ایران زمین. در این برنامه نگاه دوم اجازه میخوام که در ابتدا نگاهی گذرا و کارشناسی داشته باشم بر سوالاتی که از من پرسیده شد در هفته گذشته بابت تأکیداتی که در هفته قبل و هفته قبلتر از اون در رابطه با مسئله هواپیمای اوکراینی و ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس داشتیم و بعد از اون اگر زمانی باشه ادامه بدیم بر همون مطالب قوانین بین المللی h 1 B در رابطه با هلتی و سیفتی شهروندانی که تحت تابعیت قوانین و میساخهای بین المللی یک کشور در رابطه با مسائل حقوق بشری قرار گرفتن در ابتدای اگر خاطرتون باشه من تأکیدی داشتم بروی این که پنهان جمهوری اسلامی در هفته های بعد مشخص خواهد شد و متوجه شدیم که در این هفتهی ای که گذشت پنهان ها و مخفی کاری های جمهوری اسلامی در واقع پوشیده نبود از نگاه جامعه بینال بلل و تمام افراد جامعه بینال بلل به خصوص کشورهایی که در مسئله حادثه هواپیمای اوکراینی نقش داشتن با نگاه ریزبینانه مسائل رو دنبال می و چطور جم... جمهوری اسلامی هر باز میزنه از تحویل جبه سیاه به دلیل اینکه خودش علا رقم اینکه که تکنیک های خوندن جبه سیاه رو نداره و بعد از این هم ادعا میکنیم که پنهان ها و مخفی کاری های جمهوری اسلامی بیشتر از قبل آشکار خواهد شد و اون نه چندان دور نه چندان دیر خواهد بود به دلیل این که مسئله سقوط هواپمای اوکراینی ربط مستقیمی داره با ترور قاسم سلیمانی و کسانی که در این زمینه نقش داشتند و با توجه به صحبت‌های رهبر در واقع جمهوری اسلامی که در نماز جمعه عنوان می‌کنه و تصمیم داشتن که یک یوم الله دیگه بسازن از این شرایط ویژه‌ای که با فشار و ارعاب و زور مردم را شهرهای مختلف آورده بودند و حتی نتونستن اون رو هم مدیریت بکنن و تعداد زیادی کشته در برگزاری مراسم قاسم سلیمانی ربط مستقیمی داره با سقوط این هواپیمای اوکراینی و اینکه چطور میخواستن امریکا رو یک بار دیگه در جامعه جهانی منزجر بکنن و چطور فشارها رو بر روی امریکا وارد بکنن که امریکا موجب شده و همینطور هم که دیدیم در ابتدا عنوان کردن که شرکت بوئی در حال برشکسته شدن هست و اینکه آمریکا توانایی این رو نداره که قدرت در واقع ساخت این هواپیما ها رو از دست داده. و در مرحله دوم خواستن که آنوان بکنن که سیستم پدافند هوایی ما حک شده توسط امریکا و شلیک این موشک توسط خود امریکایی انجام شده و میدونیم که در واقع هوشمندی رئیس جمهور امریکا که بلا فاصله بعد از این شلیک هواپیما میاد آنوان میکنه جلوی دوربین ها و اعلام می که در واقع هواپیمای اوکرانی توسط دو شلی که دو موشک مورد هدف قرار گرفته خب این که در واقع به سرعت انجام میشه و همه دوستان دیدن آنچه رو که در این زمین از نظر من دورنمون، نمون بلا فاصله عنوان کردن که شرکت های بیمه خسارت تمام افرادی رو که در این حادثه در واقع از بین رفتن رو خواهد پیدا این کامل نشون میداد که یک پروژه و سناریویی از قبل طراحی شده هست و اینکه اینها تصمیم گرفتن شرایط رو به این ترتیب نشون بدن و بلافاصله اونوان کردن که این رو این خسارت رو شرکت بیمه پرداخت کند در مرحله دوم اونوان کردن که این هواپیما نقص فنی داشته و در واقع اجازه پرواز رو نداده بودند و خلبان هواپیما اصرار داشته که بلند شه و عنوان کرده که اگر اجازه ندید ازای هر یک ساعت تخیر ده هزار دلار جریمه خواهید شد و بعد از این این هواپیما اجازه پرواز پیدا میکنه همانطور که شما اطلاع دارید و تمام کارشناسان هم در این زمینه آن داشتند خلبان هواپیما قبل از بلند شدن باید در واقع از تمام بدافند های هوایی کشور سیستم راداری و جاهایی که مرتبط هستن با پرواز کود کلیر بگیره و این هواپیما هم این کار رو انجام داده بوده و در واقع کود کلیر از سیستم پدافند هوایی کشور رو دریافت کرده بوده و این در جعبه سیاه زبط شده مکالمات خلبان در رابطه با این که داشته مکالماتی داشتن که افراد رو بعد از هواپیما که در واقع وارد خاک اوکران شده بودن بیرون بکنه و اینکه کودکی لیئر گرفته و موارد این چنینی در سیستم جاب سیاه اون هواپیما জব্দ شده و بعد از اون هم هایی داشتن در رابطه با اینکه این, این جاب سیاه رو با ولتاژ بالای برق از بین ببرن و نتونستند به علت تکنیک های فنی بالایی که این جب سیاه داشته و در هر حال ناچهار شدن که این رو با عنوان خطای انسانی عنوان میکنند ولی تصورشون این بود که با عنوان خطای انسانی جامعه بینال از اونها رد خواهد شد ولی نه تنها رد نشد بلکه فشارهای جامعه بیلان روز به روز داره افسایش پیدا میکنه و از اونها میخوان که در واقع کارشناسان مستقل رو در این زمان بفرستند و پاسخگو باشند، نه تنها جمهوری اسلامی پاسخ مناسبی نداد قطعات هواپیما پیما را بلا جمع کرد، سحنه را از مواردی رو که باید نمونه برداری میکردن خالی کرد بلکه همکاری های دیگری رو در رابطه با جعبه سیاه انجام نداده و بعد از این هم انجام نخواهد داد. ولی از همینجا باید اعلام بکنیم که نه تنها جامعه بین الملل روی این مسئله یعنی روی گرفتن تحویل گرفتن جعبه سیاه به سرعت و با دقت تأکید نظر داره بلکه اکنون داره لایه های حقوقی و مواردی رو پاس میکنه حقوق دانان بین المللی کشورهایی که در این زمین داخل هستن که فردی رو که پشت پدافند سیستم هوایی بوده هزار بکنن هرچند که ما اسپینا نداریم که این شخص با توجه به های جمهوری اسلامی جان سالمی به در برده باشه در هر حال فضای بین‌الملل فضای بسیار متشنجی هست و کوچکترین آگاهی‌های سیاسی کمک میکنه به شهروندان که در این زمینه و مسائل حقوق بشری اطلاعات کافی داشته باشند و با هوه خودشون آشنا بشن و تصمیماتی که در این زمینه میگیرن بسیار مؤثر هست. و اینکه در رابطه با مطلبی که چطور ما از نقش روسیه در این زمان قفلت کردیم و اینکه کارشناسان سیاسی ما کمتر به این مطلب در هفته‌های اخیر پرداختن یک نگاه ویژه‌ای باید باز بشه. و این که من مختصر و کوتاه از این مطلب رد میشم و به این اکتفا میکنم که در واقع نگه دارنده و پشتیبان جمهوری اسلامی کشور روسیه بوده به طوری که در مواقع مختلف جمهوری اسلامی رو نجات داده و به توهایی که در شورای امنیت داشته و موارد مختلفی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده البته خب پولهای سنگینی رو هم دریافت کرده ولی در رابطه با فشار حد که بر جمهوری اسلامی آورده و امتیازات ای میخواد در برابر این نگهداری و به طور واضح و به سراحت عنوان کرده که در مقابل نگهداری و حفظ شما باید امتیازات ای بدین و همونطور که این امتیازات ویژه رو هم سال گذشته با بخش زیادی از دریای کاسپیان گرفت و وزیر امور خارجه در واقع بقیه رو متقاعد کرد که در واقع اصلا 50% این نبوده از ابتدا سهم ایران به این ترتیب بوده و مواردی که در سال گذشته از نظر همه دور نموند و کنوانسیون های, رج... های حقوقی دریای خزر امضا شد و فقط تقسیمات و مرزهای آبی هنوز اتفاق نیفتاده و گامونزنی های وجود داره که در واقع روسیه ایران را رو تحت فشار گذاشته که این های آبی رو در واقع تعیین بکنه و همونطور هم که دیدیم هفته گذشته در واقع یکی از سرداران ایرانی انگشتر خودش رو هدیه میده به در واقع مرزبان آزربایجانی در رابطه با نیروهای دریایی خودش و اینکه اهداف مشترکی رو دارن دنبال میکنن ولی واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار روسیه قرار گرفته از نظر این تقسیمات ها آبی و در هفته های آینده نماینده های کشور رو مجبور خواهد کرد که به این مسائلی تقسیمات آبی گوش کنند و اینکه حد و حدود آبی را مشخص بکنند به دلیل در واقع امنیت دریای خزر حضور نیروهای روسیه و اینکه داره امتیازات ویژه‌ای را از جمهوری اسلامی بابت نگهداری میگیره و اینکه باز تاکید ما بر این هست که الان زمانی هستش که هموطنان من نسبت به شرایط سیاسی خودشون آگاه باشن و کوچکترین آگاهی سیاسی از روابط بین الملل و موارد دیگه کمک میکنه که تصمیمات اساسی و جدیتری بگیرن در انسجام داخلی. هفته گذشته تاکید داشتیم برای این که جامعه فرهنگی داخل کشور رو هماهنگ بکنید و این بسیار قابل اهمیت هست که ما اکنون باید در کنار هم این شرایط رو ایجاد بکنیم و جامعه فریهیخ جامعه نخبه افراد دانشجو کسانی که در واقع شروع کردن این اعتراض های مدنی رو کمک بکنیم جامعه هنرمندانی که به ما پیبستن قدردانی بکنیم در کنارشون بمونیم اونها رو دل سرد نکنیم همینطور هماهنگی های داخلی رو در رابطه با آگاهی رساندن جامعه داخلی و انسجام داخلی قدیتر از قبل بکنیم و بتونیم یک تصمیم اساسی در رابطه با حقوق داخلی کشور خودمون بگیریم و کشور رو ببریم به سمت مطالب و مسائلی که به سمت فروپاشی نزدیک بشه اعتراض های مدنی اعتراضات سراسری اعتصابات سراسری شکل بگیره و تصمیم یک پارچه و اتحاد یک پارچه کمک بکنه که به سرعت از این شرایط اصفباری که در اون قرار گرفتیم عبور بکنیم متاسفانه فرصت نشد در رابطه با ایچیو وان این بی صحبت بکنیم و مطالب بسیار زیاد هست در رابطه با آسیب های احساسی که جمهوری اسلامی انجام داده و کشور رو در خطر قرار داده امنیت و حوییت ما رو در خطر قرار داده و جایی که به نفع خودش هست از ایران از واجه ایران استفاده میکنه و در جایی دیگه از مقدستازی اسلام و نبرد ایدولوژی توسط تئورسیان های خودشون صحبت میکنن و اینکه چطور همه رو همه بچه‌ها همه اقشار مختلف جامعه رو با سخنان تون دعوت میکنن به آشوب هایی که بر علیه امریکا انجام بده و خیلی تمایل دارن که جنگ در کشور اتفاق بیفته تمام مطالب رو در هفته بعد مرور خواهیم کرد و امیدوارم که این مطالب به مختصر و کوتاه برای این جلسه مفید واقع شده باشه، بدرود و ایام بکام.
4: We are here to say
0: that Iran is not for sale. According to the agreement between Iran and the Soviet Union, in 1921, the Caspian Sea was divided 50-50-50 between Iran and the Soviet Union. The people of Iran do not want the Islamic Republic regime and will soon change them. And already, the United States has imposed severe sanctions to them and in order to prevent the revolution. The Islamic regime gave more than 35% of the Iranians share to Russia to buy Russia's support for survival. Today, we and other Iranians around the world conducting similar demonstrations to tell the world that this deal is illegal and not acceptable to the Iranian people. The Islamic Republic has no legitimacy and is not the choice of Iranian people. We declare to the Western governments that it's better for them to stand by the people of Iran now because this terrorist regime will change soon and the people of Iran will not forget their own friends and those who stood by them and by the people. Iran is not for sale.
6: Iran is for sale. و تنم جان و تنم آکره هایی مهده هنری ممن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورن هستن من جان من هر دو فدای و غ خوزنده به ما عی باور بمونم منو باور بمیرم در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم سر ما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسیبی بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق برا میختکیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای, ای جام <متوس> ای بیش ایشیران آزاد به من شاد به من خواک ایران ایران ایجا ای بیش ایشیران آزاد به من شاد به من خواک ایران ایران ایجا ای بیش ایشیران آزاد به من من خواهد که من ایران ایران ای اي جا ای بیشه او آساد به من شاد به من خواهد که من ایران
3: جاوی تحلبی جاوی چا جاوی چا خاینده ایران
0: از خانم شیرنه یادگاری نوبت بخش معرفی کتاب این هفته رسید یک زمین جدید به قلم ایکارد نویسنده آلمانی و با ترجمه خوب آزیتا وجدان پرست ایکارد طوله در این کتاب با بیان ایده های نیرومند خود نشون میده که تعالی یافتن خداگاه کلید پایان بخشیدن به تضاد و رنج در جهان هست اون توضیح میده که چگونه خودخواهی بشر او رو به ورطه نابودی, نابودی میکشونه و به خوانندگان کتاب نشون میده که چطور به آگاهی دست پیدا کنن و راه رسیدن به موجودیت حقیقی رو در پیش بگیرن امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید در اینجا برنامه این هفته به پایان میرسه آرزو میکنیم هر چه زودتر ملت غیور ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن و به زودی کشور و ملت تمام رهایی و آرامش رو تجربه کنند. تا دیگر خرد یارتان خی...